0: Y creo que así de sabia la vida. No se rinde ante ti hasta que aprendas. Le busques por otro camino. Lo veas tal vez desde otra perspectiva. Y te des cuenta. Te hagas consciente. Ahí es cuando realmente empieza el cambio. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos nuevamente. Esta pequeña frase o fragmento lo escribí en mi blog hace unos cuantos meses antes de empezar el podcast. Y creo que volver a leerlo me trajo nuevamente a estas circunstancias que, así como yo lo veo, hay veces en la vida en que te toca vivir algo y lo vuelves a vivir, y lo vuelves a vivir, y lo vuelves a vivir, y dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué la vida me lo está poniendo tantas veces enfrente? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? Y como lo digo, o sea, a veces la vida te lo pone hasta que aprendas, y aprendas y superes eso, y tal vez ya lo veas desde otra perspectiva, desde otro ángulo, y creo que al final es un solo solo es llevarte un aprendizaje. El día de hoy tenemos una super invitada que, por lo poquito que me has platicado, Sofi, te pasó algo similar o parecido, pero pues a mí me gustaría mucho que Carlita nos la presentara porque realmente Carlita es la que lleva mucho tiempo conociéndola y pues cuéntanos más de ella.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, conocí a Sofi por medio de mi clase de danza aérea. Si sí, se acuerdan del primer episodio, ahí decía que estaba haciendo algo que me gustaba muchísimo y que me sacaba un poquito de mi zona de estrés, que era donde yo me sentía feliz, y así conocí a Sofi. Ustedes se podrán preguntar, ¿por qué traes a tu maestra de danza aérea al podcast? Pues porque me dejó un aprendizaje muy bonito algún día que estábamos platicando y que me contó su historia, y yo dije, wow, o sea, esta historia está impresionante porque nunca te imaginas como lo que pasa a la gente que, con la que interactúas diario. Sofi me encantaría que nos platiques más o menos de esto. Y
0: bienvenida. Mm, hola, chicas. Eh, pues
2: gracias por invitarme. Bueno, no sé bien por dónde empezar, pero quizá por, empezaría por contarles que soy de Torreón.
1: Ay, qué padre. Eh. Ay, sana. Yo también soy de allá.
2: Pero vivo aquí en la Ciudad de México desde hace 10 años. Entonces, yo pues toda mi vida viví en Torreón. No sé si alguien de los que nos escucha ha ido al norte o a Torreón, pero la cultura sí es muy distinta, ¿no? Como en el sentido de que es una ciudad que yo amo, pero es muy tradicional, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Como esta onda de lo que tiene que ser, de estudias, eh, hasta, o la prepa, estudias una carrera, terminas, te casas, tienes tu familia y ya, ¿no? Es como, como el caminito marcado. Claro. Entonces yo pues iba ahí como en ese siguiendo ese caminito yo estudié psicología la licenciatura y mi mamá es psicóloga entonces era como la así la lo hija que perfecta no iba todo bien tenía un novio así o sea <risa> yo yo iba siguiendo lo que pues lo que tenía que ser pero había algo también dentro de mí que era como pues no era feliz o sea no era como no me sentía al cien y además a mí siempre me había gustado La onda de las artes Entonces yo estaba en un taller de teatro Y, y pues me, me encantaba no Cuando yo terminé psicología Ahí empecé a trabajar en una empresa Donde tenía que ir de vestir Y así como con saquito Y en Pero a mí me cagaba O sea, no me gustaba Pero era bueno, tengo que ir así Entonces yo iba a trabajar Y luego en las tardes me iba a entrenar porque entonces aquí es donde se mezcla lo del tema de la del aéreo. O sea, la par que hacía teatro también, por medio del teatro, entré al mundo del circo y empecé wow, a, hacer, a hacer telas.
0: Y que, déjame decirte que creo que eres la primera invitada tan artística que tenemos en el podcast. Creo que las personas que nos han acompañado son personas muy relativas a nosotros, a lo que estudiamos, que somos ya lo hemos dicho, somos ingenieras Carlita y yo. Y creo que en, lado, en el lado artístico me hace mucho clic. Yo también tomé clases de actuación hace poquito. Y es justo, o sea, yo me salí de pensar y de ser tan cuadrada y meterme a este mundo tan artístico. Y cuando ahorita te veo, te veo cómo lo hablas y cómo lo dices. Eh, es, es sorprendente porque para mí la forma en que piensan las personas que están desarrolladas artísticamente es muy diferente y es muy pasional. Y son muy apegados a sus sentimientos. Entonces, pues nada, te quería felicitar por eso, porque se ve que lo hablas como con mucha pasión. Sí.
1: Sí, la verdad es que eh, hace poquito hubo una función de danza aérea y que está súper bonito. O sea, fue muy bonito ver a Sofi tan apasionada por lo que hace, por ve ver a una persona tan feliz y tan sacando esta vibra que te la compartía de, wow me encanta mi trabajo, que que me hizo abrir los ojos en muchas maneras. Y es cierto, lo que dice de Torreón, yo soy de allá y tengo familia allá, y pues sí, la vida es así, la vida es como si tuvieras un manual de naces, creces, estudias, te casas, y vives la vida así, y mucha gente que he conocido a lo mejor no está tan a gusto con esto, y se empieza a preguntar, oye, si yo no quiero seguir esto, estos pasos que, que me dice la ciudad o la sociedad, ¿qué hago? O sea, ¿estoy mal? Y Sofía, al parecer, lo, lo desafió. Me gustó mucho eso. Y cuéntame, te viniste a vivir a la ciudad, entonces. Sí,
2: pero ahí, o sea, la, esa transición fue justo en el 2010, hace diez años. Y sí fue turbia porque, pues, principalmente el tema de la familia. O sea, como que... Cuando yo empecé a trabajar, trabajaba y saliendo me iba a entrenar telas, o sea, como además era una casa super
0: hippie. Y además este... hace 10 años las telas no era como algo tan común y ver, en ¿no? Y el Torreón
2: menos. Entonces ya. mis papás, o sea, bueno, para, con decirles que a mis papás de niña no les gustaba ni como que tuviera una bici porque me iba a caer, o estos juegos rudos para que no me fuera a lastimar, entonces de repente que yo, ay, bueno, voy a hacer esto, Creo que se los oculté un tiempo.
1: <risa> al
2: principio. Si nos
1: están escuchando, hoy se enteraron. Y, <risa>
2: que Sofía. Y bueno, total que sí llegó un punto en donde empezó a ser muy fuerte el contraste entre este trabajo de psicología, que más bien íbamos a empresas, Ajá. y el rollo del teatro. O sea, como que empezaron a, a ser incompatibles. Y algo dentro de mí me, era, o sea, yo sabía lo que, lo que quería realmente, pero... O sea, alguna vez alguien me llegó a decir... No, es que esta es tu realidad... Y no puedes estar soñando con más allá... Porque a ti te tocó esta vida...
0: Wow, qué fuerte ¿no? Y yo
2: por dentro era como... ¿Pero por qué? O sea... o sea ¿Quién dice que no es para mí? O sea... Y empecé a conocer gente de Torreón... Que se si había venido para acá... A estudiar la carrera de teatro... Entonces dije... Pues si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Uh -huh. Y ya empecé a investigar escuelas... Todo este rollo... Y cuando... Ya lo decidí, o sea, sí fue como ley del hielo. Mi mamá... O sea, fue, fue un proceso muy, muy 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 duro, como personalmente. Pero también yo decía, es que yo, yo tengo que vivir mi vida. Y, y yo no quiero que pasen 20 años y voltear hacia atrás y decir, yo no quería esto. Y por miedo no hice lo que quería. O sea, prefiero uh -huh. intentarlo y si no funciona, o lo que todo mundo me decía. Bueno, okay agarro mis cosas y... Y mi orgullo, y me regreso y... al rancho y ya, ¿no? Pero no, miren, aquí sigo.
1: Oye, ¿pero cómo impactó en tu vida esto? O sea, que esta persona te dijera esto de, oye, te tienes que aferrar a lo que estás ahorita porque así te tocó vivir, o sea... Pues creo
2: que es, es duro, o sea, es feo porque son creencias que se te quedan, ¿no? Y entonces a lo mejor eh, ahorita lo que les comentaba, que a lo mejor ahorita... El... Ya estoy aquí en otra rutina que está padre, o sea, doy clases, estoy haciendo lo que quiero. Pero de repente también digo, bueno, ¿y qué más? O sea, ya, ya tengo esto, ¿y ahora qué más? Y entonces viene otra vez este pensamiento de, bueno, ya, es que esto es lo que me tocó. O sea, como que siempre romper, rompernos Ajá, claro. a nosotros mismos es, es difícil. Ajá. O sea, porque, bueno, después de esto de... De que, bueno, hice el examen de la UNAM y así, de que un chorro de gente, no sabía si lo iba a pasar, era como el drama de, ay, ¿qué voy a hacer? Y pues nada, y así pasé el examen mm -hmm.
0: y, y me vine para acá. Y yo tengo una pregunta: ¿de dónde crees que sacaste como toda esa valentía? <risa> o sea, te lo digo porque yo me pasó que cuando yo le dije a mis papás, es que voy a tomar clases de, de teatro porque no sé qué hacer con mi vida y pues X, quiero intentar algo nuevo me moría de miedo, y y para mí era, te juro, o sea, sé que, sé que se va a oír un poco feo, pero me daba pena decirlo, y, sí. y hoy me siento súper mal decirlo en voz alta, porque pena, ¿por qué, no? O sea, porque mis papás era como, ¿teatro? O sea, ¿vas a ser actriz? ¿O qué quieres? o sea, Te vas a morir, de, vas a morir hambre, de hambre, eso, ¿qué? Sí, ya me
2: lo <ríe> Y hoy lamento, <ríe> ajá,
0: claro, o sea, lamento demasiado saber que muchas personas ven como esto artístico desde el teatro, la danza, este... La pintura. la pintura, el que seas pintor, escritor, está tan satanizado y que la gente te lo dice tan feo, así de, ay, te vas a morir de hambre. Entonces yo, fue mucho miedo, y más también decirle a mis amigos, porque me, me les decía, me acuerdo perfecto, estoy tomando un diplomado, y todos, qué padre, en finanzas, en administración, ¿o en qué? No, en teatro. Y me acuerdo que hasta mi jefa me dijo, es que ese diplomado, ¿qué? O sea, ¿para sí. qué te quieres salir temprano o a la hora de tu trabajo si vas a ir a tomar un diplomado de teatro? Y yo... Es un diplomado al final de cuentas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber cómo, cómo es que sacaste esa valentía y no te morías de miedo, porque además estabas chiquita cuando lo hiciste, pero ¿no? Sí,
2: sí me moría de miedo. O sea, sí, sí, sí yo yo sí siento, o sea, me, re, me veo a mí o me recuerdo y y cuando yo llegué aquí yo no sabía cuánto costaba un litro de leche, porque yo siempre había vivido con mis papás, o sea, era como, como que vivía en una burbujita, pero algo de, no sé, es, es que yo viví muchos años como siguiendo todo lo que, lo que era, aunque yo me acuerdo que desde niña yo por dentro lloraba. O sea, yo me iba a llorar y dices, que por qué pasan cosas? ¿Y por qué la guerra? ¿Y por qué? O sea, ah. pero sola, ¿no? Y no sé, llegó un punto donde, creo que es lo que decías de la pasión. O sea, la pasión por esto era, era tan, tanta, que me... me me empujó, o sea, de ahí dije, es que es esto? yo quiero esto, o sea, y si no es para mí como dicen, ok, yo quiero darme cuenta, pero yo, y que nadie venga y me cuente wow, este, qué padre. cómo es, y entonces dije, bueno, ya, lo voy a hacer.
1: Y quiero imaginar y... que ha sido un camino muy difícil y tal vez no difícil, más bien eh, pesado y fuerte, que, que no es lo mismo que tener un trabajo estable y que... Pues, no sé, cada quincena te llega tu salario muy a gusto. O sea, quiero imaginar que este camino que has tenido que recorrer ha sido difícil, pero todo lo que te ha dejado ha sido... O sea, lo pones en la balanza y todas las cosas que te deja valen muchísimo más la pena que el camino que has tenido que recorrer. Sí,
2: había una, hay una frase, bueno, como un, un texto que cuando antes de venirme para acá... Era como mi lema, bueno, mío y de mi mejor amigo, que de hecho también es de Torreón y nos venimos juntos los dos a estudiar teatro, de diferentes escuelas, ¿no? Pero como que nos agarramos así los dos y vámonos, sí, y bueno, no lo recuerdo exactamente, pero dice algo así como que hay que dedicarse a algo de lo que jamás te quieras jubilar, por mucho que te cueste pagar facturas, por mucho que te cueste llegar a fin de mes, más vale... Como dedicarse a algo que te llena toda la vida, a, o sea, a tener las cuentas saldadas, pero que tú seas infeliz. O sea, a trabajar un... Que, o sea, más vale esto que trabajar un solo día, solo por dinero.
0: Y que hay mucha gente que yo creo que también va de la mano en saber qué es lo que te mueve. Porque yo conozco a muchas personas que la verdad lo que les mueve es el dinero. O sea, y yo también le he claro. pensado, ¿a ti que te mueve? A mí me mueve estar feliz, a mí me mueve mi familia, a mí me mueve la danza, a mí me mueve conocer más gente. Y hay personas que me lo han dicho, a mí me mueve el dinero. O sea, mi motivación es tener dinero. Y se vale, ¿no? O sea, y obviamente estos amigos que les comento tienen posiciones muy importantes en empresas súper grandes y también se vale, ¿no? O sea, creo que también es encontrar lo que te mueva.
2: Hay como unas... Esto que dices de que hay gente que le mueve el dinero... Yo recién escuché como en unos rollos más como espirituales, este, Qué cool. que también ando, <risa> que dice, decía, no, o sea, no es que te mueva el, el dinero, sino piensa, porque el de entrada es que quieres, no, pues dinero, tener, bla, 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 una casa, entonces decía, no es el dinero ni la casa, es cómo te hace sentir, es, Lo que es el dinero, o sea, cómo me hace sentir tener dinero, o sea, no es la moneda, la cuenta con muchos ceros. Eso me hace sentir empoderado, eso me hace sentir tranquilo, eso me hace sentir sí. que tengo lujos. O sea, entonces, como, como decir, bueno, si yo lo que quiero es sentirme empoderada, quizá yo pienso que es el dinero, pero a lo mejor no es el o dinero. O tal vez es el poder. El poder, el poder por poder, ejemplo. Exacto. O viajar. Me encanta viajar y tú, yo pienso que para eso necesito un chingo de dinero. Pero claro. a lo mejor puedo encontrar otras formas de viajar sin que tenga mi cuenta con...
0: Tantos ceros. Tanto ceros. Pero, por ejemplo, si te gusta viajar en los mejores hoteles, pues sí tienes que tener dinero para hacerlo, ¿no?
2: Pues luego hay casos de... de o sea, personas de esas que trabajan en blogs sí. de que te pagan por ir a los mejores hoteles y hacer,
1: este, escribir Resellas, y, sí, y, claro. y entonces... No, no sé. y creo que también, o sea, muchas personas ven el dinero como una forma de estar cómodos. O sea, mucha gente no renuncia a tu trabajo porque te dice, estoy cómodo estoy en mi zona de confort y no me quiero mover de aquí porque pues salirme de aquí me va a costar mi tranquilidad y a lo mejor como dices, no voy a llegar a fin de mes sin, o sea, con dinero ¿y qué voy a hacer? ¿y cómo voy a comer? Entonces, pues mejor me quedo en mi trabajo que soy infeliz pero me da esta comodidad y mi zona de confort está a gusto
0: Sí, porque también creo que, como tú dices, es de valiente saber y preguntarte qué es lo que, te qui qué es lo que quieres y qué es lo, es, lo que es te gusta Esa es la pregunta, uh -huh. claro y que no muchos no las hacemos Me incluyo en esto Pero bueno sí. Sofía, y después de que llegaste aquí a México A Ciudad de México ¿Empezaste a dar clases o cómo fue? Pues ¿Qué dijiste ahora qué hago?
2: Aquí estuvo, fue muy bonito esta otra parte De la historia Porque ya al final Mis papás sí me apoyaron O sea, me acuerdo que Mi papá me trajo el examen Y, y me dijo O sea, después de que no, ya estás loca Y tú, bla, así, no lo peor mi papá un día entró a mi cuarto y me dijo, sí, te voy a apoyar, mm. te voy a acompañar al examen, este, y, y ya, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho el día del examen, estábamos desayunando en el hotel y entonces me dijo, a ver, dime, ¿qué quieres? O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Cuéntame, porque pues yo obviamente todo esto me había alejado un montón. Sí. Y entonces yo ya le dije: Es que a mí me encanta esto y es mi pasión, y yo realmente lo quiero hacer bien. O sea, yo quiero estudiar porque quiero aprender a hacerlo bien. O sea, no quiero hacerlo chafa, no quiero ser este amateur y hacer obras en la calle horribles. O sea, yo quiero ser profesional en esto. O sea, alguien en el mundo lo hace. Yo quiero ser esa Ay, persona. Qué y mi papá, sí, está bien, te voy a apoyar. Y, y entonces yo. Pasé el examen a la primera, oh, mis eh, logros de la
0: vida. Felicidades. Sí. Y ¿El examen de, de teatro? De la UNAM, sí. El, ok, ¿de actuación? De oh.
2: filos, filosofía y letras, o sea, es la licenciatura en literatura dramática y teatro. Ok. Y luego, pues ya me vine acá a estudiar, o sea, los primeros años estuve estudiando nada más, o sea, como formándome, uh -huh. tomando talleres de aéreo.
1: En las tardes... Gracias o sea, a Dios los tomó. Gracias a Dios.
2: Entrenando, de qué valete, así. O sea, yo como que dije, ah... O sea, para mí venirme aquí se me abrió... Era como una biblioteca así de todo lo que tenía que aprender. Y estuve como cinco años tomando cursos, estudiando. Y, y luego ya después vino lo, otra vez la, la pregunta del podcast. ¿Y ahora qué sigue? Sí. O sea, ya de repente terminé la escuela... Uh -huh. Y, y bueno, y ahora sí llegó el momento ese que todos te decían, y cuando te gradúes, ¿qué vas a hacer? <risa> yo no busqué dar clases de, de aéreo, sino que cuando yo estaba en la carrera, muchos compañeros me decían, ay, oye, enséñame y eh, entréname y ponme a hacer ejercicios. Entonces yo en las horas libres les daba clases y le cobraba 30 pesos así, de ah, dame 30 pesos, y les enseñaba así de que estiramientos y Ay, qué... subir a las telas. Y entonces como que lo hacía, lo empecé a hacer así por gusto. Y justo coincidió cuando salí que un, otra persona que tenía un espacio de, de aéreo me dijo, oye, vente y abre un grupo aquí y da clases. Y yo como que, no, no la pensé, dije, bueno. <risa> y fui y los. O sea, muchos de los que estaban acá, de mis compañeros de CU, se fueron a entrenar acá.
0: Wow. Y
2: entonces, pues, ya empecé y después me di cuenta que me gustaba. O sea, que era, y era
0: también mi pasión. O sea, se empezó a volver una pasión también el tema de, de enseñar. O sea, Sí, y justo, y qué bueno que lo dijiste, cuando tú empiezas a hacer algo que te apasiona, la gente te empieza a ver y también le empieza a gustar. El hecho de que, de que tú te vean tan feliz y tú digas, ay, yo también quiero. Y me ha pasado muchísimo que yo he visto a gente tan apasionada en lo que hace que de verdad los volteé a ver y digo, es que yo quiero ser como ella. O yo quiero tener esa felicidad que se le ve en los ojos, yo también la quiero sentir. Entonces está padre porque aprendes a mover masas y aprendes a mover a la gente. Entonces creo que también eso es para las personas que nos están escuchando, que cuando... ...tienes esta pasión en tus venas... ...y en tu sangre... ...la gente te mueve... ...o sea... ...mueves a la gente... ...y puedes llegar a mover... ...a muchas personas...
1: ...sí... ...les voy a... ...o sea... ...en mi experiencia con Sofi... ...en telas... ...usualmente cuando voy a clases... ...o algo así... ...nunca... ...había tenido una motivación... ...tan grande de decir... ...sí... ...va... ...me aviento de la tela... ...o va... ...subo la tela... ...o... ...la verdad me dan... ...un poquito de miedo las alturas... ...entonces... ...pues... ...aéreo es todo arriba... <risa> Y con Sofía tiene un lema en su clase que no puedo decir, me voy a caer. Entonces, o sea, como que siempre te da esta vibra tan positiva y de que, oye, yo puedo, a ver, mira, te enseño cómo funciona. Te transmite tanto su pasión que dices, bueno, va, ah, sí, creo que, creo que sí puedo, sí. Y te da una mente más positiva. Y no nada más lo digo por, por ser Sofía y por la clase de danza y por esto. O sea, todos ustedes, si se dedican a algo que les apasiona, van a transmitirle esto a los demás y van a mover masas, como dice Sammy. O sea, la gente va a ver su pasión y va a ver que lo que hacen les gusta y lo hacen con felicidad y se levantan temprano, no para decir, ay, voy a ir a trabajar, sino decir, eh, hoy me levanté a trabajar en lo que me gusta.
2: Es que esa esa pregunta de qué te mueve, creo que es el inicio. O sea, de, de, de preguntarte, bueno, esta es mi vida, y si piensas, bueno, ¿cuál sería mi vida ideal? Ver qué diferencia hay entre la, la vida que tengo y la vida que quiero, uh -huh. ¿no? O sea, y es como tratar de, de acortarlo. Sí creo que está que está cañón. La verdad es que cuando tienes ya cierta estabilidad o, o, sí. o algo, como que perderlo da terror, ¿no? De sí. decir...
0: Y creo que también sí. cuando ya naces en bandeja de plata o bandeja de oro, como, como creo que también yo me siento muy afortunada de haberlo hecho, no de oro, pero sí de plata, amigos, si <risa> este, y, y no cobre, y no te preguntas, o sea, no te levantas y te dices, bueno, ¿y qué si me mueve? ¿Qué es lo que yo quiero? O por lo menos así yo lo veía. Y no, no quiero decir que toda la gente que está allá afuera Sea conformista o no se quiera mover de donde está Porque también tengo mucha gente tengo mucha gente a mi lado Que, que se levanta y dice Pues sí, mi papá tal vez ya es rico Y ya tengo el negocio familiar Pero qué crees, quiero ser cantante <risa> y, y también una amiga eh, me contó De un conocido de ella Que tiene un negocio familiar y que le va súper bien Y también le apasiona la música Y entonces su papá llegó al punto en que le dijo O es el negocio ¿O es la música? Y él, ¿saben que le dijo? Le dijo, pues son las dos cosas. Y yo te voy a enseñar y te voy a demostrar que puedo con las dos. Entonces, wow cuando me dijo eso fue como, claro, oye, ¿por qué tengo que elegir? Yo decido hacer las dos cosas. Y eso también me, me lo llevé, hace poquito me lo dijo. Entonces, justo, o sea,
1: justo es eso. Como saber qué es lo que te mueve. Pero siento que muchas veces no nos lo preguntamos. Porque nos da miedo encontrar una respuesta que, como dice Sofía... ...nos cambie la vida, o sea... ...que mi respuesta sea... ...no sé, yo toda la vida... ...aquí les comparto un dato curioso... ...he querido estudiar teatro... ...y siempre he querido ser actriz y todo esto... ...pero salirme de mi zona de confort... ...en la que estoy ahorita... ...y de donde estoy... ...con mi trabajo estable... ...y con mi zona de trabajo estable... ...todo estable... ...siempre me ha dado mucho miedo... ...y el típico de... ...de qué vas a vivir y todo esto... ...que también causa pánico... Y hoy pensándolo digo, bueno, me voy a tomar unas clasecitas y uh -huh. no me quita nada tomármelas y a lo mejor nada. Digo, híjole, a lo mejor ni me gustaba, ¿no? Uh -huh. Y que yo pensaba que me movía esto y en realidad ni siquiera me movía, pero mínimo lo intenté. Oh, intentarlo. Y mucha gente allá afuera no se lo pregunta justo por esto, porque le da miedo la respuesta.
2: Sí, sí, sí creo que uh, como empezaste, ¿no? La frase. O sea, que hay, hay veces la vida te empieza a decir, no es por sí. aquí... No es por sí. aquí, o sea, como que se empieza a manifestar Que no eres feliz, no eres feliz, no eres feliz No es por aquí, no es por aquí Ajá. Y mientras menos hagamos caso Exacto. O sea, sí va a llegar un punto donde te pone así la vida en una encrucijada Donde dice, a ver, o decides o yo decido por ti Y entonces te despiden Entonces te pasa algo Una, otra ma una maestra le llamaba el camino del orillamiento
0: wow. O sea, cuando
2: tú no decides por ti misma Lo que tienes que decidir, la vida te orilla a que lo hagas, a mí me pasó,
0: o sea, a mí me pasó, me orilló, me orilló, organismo. me orilló, me orilló, y yo le he dicho ya en otros episodios, el 2019 a mí me quebró y me rompió en todos los aspectos de mi vida emocional, sentimental, noviazgo, carrera, yo hubo un punto en que renuncié a mi trabajo, pero fue tantas veces, y ahora que hago retrospectiva, digo, tantas veces la vida me lo puso, y hasta que me dijo, bueno, no, va, o sea, yo te lo voy a enseñar y de ahí entré a clases de actuación entré a escribir esto, hice lo del podcast y la verdad es que me siento muy feliz o sea, ahora digo qué padre que la vida me orilló a hacerlo y, y que ahora estoy donde estoy, pero bueno, ya nos, se nos está yendo el tiempo, entonces creo
1: que podemos empezar a cerrar, yo lo único que les dejo de este podcast y que me dejó Sofi y que me abrió los ojos fue, si ustedes tienen un sueño que creen que lo vas los va a sacar de zona de confort y por eso no lo hacen, cúmplanlo. De verdad, la vida es bien corta para que nos quedemos esperando sentados a que las cosas que queremos pasen. Si queremos que pasen, tenemos que empezar a trabajarlas. A mí me gustaría cerrar con lo que empecé,
0: que es cuando la vida te está poniendo tantas veces la misma lección, ya netes para que la aprendas. Entonces... Pónganse a ver que en su vida están volviéndolo a repetir y lo están poniendo enfrente y los está brillando a hacer algo y seguro es un aprendizaje. Y también me gustaría cerrar diciendo que este episodio se lo quiero dedicar a todas las personas que están allá afuera y que son sumamente valientes y que dijeron yo no quiero esto, quiero dedicarme a hacer lo que me mueva dinero, amor, felicidad, tranquilidad, emocional, lo que sea que estén buscando, pero que tienen ese valor enorme para levantarse todos los días y decir, esta va por mí. Entonces, felicidades a todos los que están haciéndola allá afuera. Felicidades, Sofi.
2: Mm. ¿Y tú, Sofí? Yo creo que, quiero terminar diciendo que creo que todos tenemos un camino y que cuando lo seguimos, o sea, que escuchamos nuestro corazón así realmente y seguimos ese camino el paso más difícil es decidirse. Una vez que te decides, todo se acomoda, o sea, todo se empieza a acomodar así, para allá, porque eso es lo que nos hace feliz. O sea, el, para mí el paso más difícil es decidir. Entonces, yo sí creo que mi consejo siempre va a ser hazlo, aviéntate, deja el trabajo, vete al otro lado del mundo, viaja, o sea, siempre es hazlo, hazlo, hazlo.
0: Ok, pues Muchas bueno... Gracias. Muchas gracias nuevamente a todos los que nos escucharon el día de hoy, nos encanta saber sus opiniones y leerlos, muchas personas nos han escrito por Instagram y por Facebook, nos han compartido sus experiencias y creo que está bien padre cuando lo hacen. Entonces
1: no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter estamos como y ahora que guión bajo sigue y en Facebook estamos como Y Ahora que sigue. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias, las leemos y las valoramos muchísimo. Y les compartimos nuestros consejos como se los podamos dar. De verdad, mil gracias. Sigan sus sueños, cúmplanlos, atrévanse, decídanlo. Y también sigan a Sofi. Sofi, tus redes sociales. Sofibu. En Instagram.
2: Ajá, y en Facebook es S O F Y espacio B grande
0: W. Ok, y Sofi es maestra de. de danza aérea. Y directora de teatro. Entonces también si quieren saber un poquito más de qué es danza aérea, si les gusta o no les gusta, atrévanse y escríbanle y pues ella seguro les puede pasar mucha información.
1: Gracias. Muchas gracias a todos. Bye. Bye.